0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und bei mir im Studio ist unsere Praktikantin Clara Labus. Hallo Clara.
2: Hallo Fabian.
1: Clara, wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was bei vielen Juristinnen auch nach Jahren noch für Gänsehaut sorgt, nämlich über die mündliche Prüfung. Erinnerst du dich noch an deine mündliche Prüfung, Clara?
2: Ja, ich erinnere mich noch ganz genau. Die ist nämlich auch erst einen Monat her. Oha. Und ja, das war aufregend. Ohne Ende. Nach zwei Jahren Lernen kam dann nochmal dieser eine Tag, der dann über das Endergebnis entschieden hat.
1: Ja, ich kann mich... Auch noch daran erinnern, das ist bei mir zwar schon 13 Jahre inzwischen her, aber ja, das war auch bei mir sehr aufregend. Da hängt wirklich so viel Druck auf diesem Tag, ob man es schafft, wie man es schafft und wie die Prüfer einen behandeln. Und das war auf jeden Fall ein sehr aufregender und sehr anstrengender Tag. Du hast ja jetzt vor kurzem bei einer Veranstaltung zum Thema mündliches Examen teilgenommen. Und das wurde organisiert vom Juristinnenbund. Worum ging es denn da genau?
2: Ja, ganz genau. Da ging es um Diskriminierungspotenziale in der mündlichen Prüfung, die Blackbox-mündliche Prüfung, weil man eben nicht genau weiß, was da drin abläuft. Ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, 2018, als da die erste Studie rauskam, das war mitten im Studium für mich, was es da für Aufregung gab. Und jetzt gab es eben nochmal eine neue Untersuchung des Deutschen Juristinnenbundes. Diese Untersuchung wurde da im Rahmen der Podiumsveranstaltung vorgestellt und auch heiß diskutiert schon.
1: Okay, und mit einer der Macherinnen dieser Befragung möchten wir jetzt sprechen. Und sie ist uns telefonisch aus Berlin zugeschaltet. Hallo Charlotte Heppner.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Frau Heppner, Sie sind Doktorandin an der Humboldt-Universität in Berlin und Mitglied des Arbeitsstabs Ausbildung und Beruf des Deutschen Juristinnenbundes, richtig?
0: Genau, so ist es.
1: Sie haben diese Befragung auch mit initiiert. Was waren denn die Ergebnisse und was hat Sie besonders überrascht?
0: Ja, wir haben im Arbeitsstab Ausbildung und Beruf des Deutschen Juristinnenbundes uns vorgenommen, Einfallstore für Diskriminierung in den mündlichen Prüfungen aufzudecken und danach Forderungen zu stellen, wie man diese am besten schließen könnte. Und dafür vielleicht ganz kurz, das haben wir gemacht, wir haben alle Ausbildungsgesetze und Verordnungen der Länder systematisch analysiert nach unserer Ansicht diskriminierungsanfälligen Situationen, zum Beispiel, ob es ein Vorgespräch gibt, wer darf überhaupt prüfen, wie werden die Prüfungsgruppen zusammengesetzt und ähnliche Fragen. Und darauf aufbauend haben wir dann allen Justizprüfungsämtern Fragenkataloge geschickt. Und wir wollten wissen, wie die praktische Handhabe abläuft. Wird vielleicht schon was gegen mögliche Diskriminierungen getan? Was gibt es zum Beispiel für Kriterien für die Besetzung der Prüfungskommission? Werden die Prüfenden geschult oder sonst wie auf die Prüfungssituation vorbereitet etc. Und diese ganzen Antworten haben wir schließlich ausgewertet und darauf basiert unser Forderungskatalog. Herausgekommen sind sechs Forderungen, die ich vielleicht mal ganz kurz aufliste. Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, noch etwas länger darüber ich zu sprechen. Die erste ist die geschlechtergerechte Besetzung der Prüfungskommission. Die zweite sind verpflichtende Schulungen für Prüfende. Die dritte die Abschaffung des Vorgesprächs und die vierte die Abschaffung der Vornotenkenntnis. Schließlich fordern wir noch klare Maßstäbe für die Bewertung der Prüfungsleistung. Und die letzte und sechste Forderung ist die Implementierung von Beschwerde- und Kontrollsystemen. Und uns als Deutscher Juristinnenbund war es ganz wichtig bei dieser ganzen Untersuchung, dass wir zwar ausgehen von einer Geschlechterperspektive, wir aber, dass die Diskriminierung hier intersektional verstehen. Wir also auch auf alle anderen Diskriminierungsformen und Arten eingehen wollen und diese berücksichtigen wollen. Und wir hoffen, dass es uns gelungen und wir haben hier eine Diskussionsgrundlage zumindest schon einmal geschaffen.
1: Sie sagten gerade, ähm, Sie fordern die Abschaffung des Vorgespräches und die Kenntnis der Noten. Vielleicht müssen wir das auch noch mal kurz erklären für die Nichtjuristen hier unter ja. uns. Also man kommt in diese mündliche Prüfung und dann hat man mit den Prüfern ein Vorgespräch und die wissen auch, wie man in den schriftlichen Prüfungen abgeschnitten hat und das hat eventuell auch dann Einfluss auf die Benotung der Münchenprüfung. Warum fordern Sie das, dass das abgeschafft werden soll?
0: Also zu den Vorgesprächen, die finden in fast allen Bundesländern statt, nur in Baden-Württemberg nicht. Und in keinem der Bundesländer sind klare Kriterien festgelegt, wozu dieses Vorgespräch überhaupt dienen soll und was Inhalt des Vorgesprächs sein soll. Und da sehen wir eben ein wirklich großes Einfallstor für Diskriminierung. Tatsächlich ist sogar in sechs Prüfungsordnungen festgelegt, dass der oder die Vorsitzende sich während des Vorgesprächs einen Eindruck von der Persönlichkeit der zu prüfenden KandidatInnen machen soll. Und das sind ja genau Kriterien, die für die Bewertung der Leistung überhaupt keine Rolle spielen dürfen. Da sehen wir ein großes Diskriminierungspotenzial und auf der anderen Seite sehen wir beim Vorgespräch einfach keine signifikanten Vorteile für die Prüfung und auch für die zu Prüfenden, Denn organisatorische Hinweise, das wird häufig angebracht, die könnte man ja im Vorgespräch besprechen, zum Beispiel, wenn man eine Pause macht oder welche Gesetze dabei sein müssen. Da würden wir sagen, das ist zu vernachlässigen, das kann man auch kurz vorher besprechen. Da muss man nicht extra ein Vorgespräch anberaumen. Manche sagen, es würde den Zuprüfenden die Nervosität nehmen, wenn sie schon einmal den Vorgespräch Vorsitzenden oder die Vorsitzende kennengelernt haben, aber da hören wir ganz unterschiedliche Anekdoten viel, bei vielen erhöht es auch die Anspannung und natürlich kommt es dann auch wieder darauf an, mit welchen Diskriminierungsmerkmalen man sich selber in dieses Vorgespräch begibt. Es kann gut sein, dass manche eben mehr Nervosität verspüren im Vorgespräch aufgrund von Diskriminierungsmerkmalen, die dann eben vom Vorsitzenden direkt erkannt werden, als andere Personen. Und ich glaube, da müssen wir eben die diskriminierungssensible Perspektive anlegen, wie immer. Zu der Vornotenkenntnis, Sie haben richtig gesagt, das ist in, also tatsächlich in allen Bundesländern so, dass die Prüfungskommission die schriftlichen Vornoten der KandidatInnen bereits kennt. Wir haben darüber heiß diskutiert, weil, wie Sie wahrscheinlich auch auch vielleicht sogar aus eigener Erfahrung wissen, profitieren sehr viele KandidatInnen von der Vornotenkenntnis, weil die Prüfer, PrüferInnen eben auf mögliche Notenschwellen reagieren können, also einen zum Beispiel auf ein Prädikat prüfen können. Wenn sie das vorher nicht wissen, was, was die schriftlichen Vornoten sind, ist das natürlich viel schwieriger. Wir sind aber der Ansicht, dass, man, dass es die Aufgabe von den PrüferInnen ist, in der Prüfung das Leistungsniveau der KandidatInnen festzustellen durchfragen, so passiert es ja auch in der Prüfung, und dann eben entsprechend darauf zu reagieren. Und ich glaube, so ist es auch in den allermeisten Fällen schon. Das Problem der Vornotenkenntnis ist, dass eben manche sehr stark davon profitieren, andere weniger stark und dass das eben auch wieder eine Diskriminierungsdimension hat. Die Prüfer, die dann die KandidatInnen vor sich sehen, können sich dann eben überlegen, anhand auch der Vornoten, ist das ein Prädikatskandidat oder ist das eine Prädikatskandidatin? Und die Gefahr ist einfach, dass da natürlich nicht nur Leistungskriterien eine Rolle spielen, sondern eben auch Diskriminierungsmerkmale reinspielen. Und damit wird einfach die Kraft, die Wirkung der mündlichen Prüfung völlig überfrachtet, unserer Ansicht nach.
2: Und eine Frage, die mich noch sehr interessiert, was hat sich denn schon seit der ersten Studie verändert? Was haben Sie denn da in, in Ihrer Untersuchung beobachtet und was hat sich vielleicht auch seitdem schon weiterentwickelt?
0: Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, dass denen zum Beispiel den Prüfungsämtern bewusst ist, dass es einen Unterschied macht, ob eine Prüfungskommission rein männlich besetzt ist oder ob da eine Frau Teil der Prüfungskommission ist. Insofern hat sich da, glaube ich, in den Köpfen schon viel getan. Gleichzeitig muss man sagen, dass sich in der Praxis noch nicht viel getan hat. Also das konstatieren wir total klar. Wir sehen, dass sich die Prüfungsämter beispielsweise um mehr Frauen als Prüferinnen bemühen. Da setzen wir halt jetzt an mit unseren Forderungen, die etwas weitergehen, also de deutlich weitergehen als das, was bisher passiert. Davon sehen wir jetzt nicht, dass irgendwas bisher umgesetzt wurde, aber wir sehen auch jetzt in Reaktion auf unsere Untersuchung, dass zum Beispiel in Hamburg sich was ändern wird wahrscheinlich. Da gab es jetzt eine Befassung in der Bürgerschaft und in Berlin haben wir festgestellt, dass bei rein männlich besetzten Prüfungskommissionen eine Person aus dem Personalrat mit in der Prüfung sitzt. Also es, es passieren kleine Sachen,
2: Stellschrauben werden gedreht, aber der große Wurf ist nicht passiert. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, es macht einen Unterschied, ob eine Frau in der Prüfungskommission sitzt oder nicht. Können Sie noch mal kurz erklären, warum macht das denn einen Unterschied?
0: Ja, da berufen wir uns auf die Studie aus NRW von Tofik Traxler-Glöckner aus dem Jahre 2018, die eine empirische Studie eben gemacht haben. Unsere Studie ist ja nicht empirisch, wir verfolgen auch einen ganz anderen Ansatz. Wir können Diskriminierung mit unseren Daten nicht beweisen oder belegen, sondern wir schreiben eben ein Forderungspapier. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, das zu unterscheiden. Die Studie aus NRW ist eine empirische Studie, da wurden eben flächendeckend Noten einfach verglichen und man hat festgestellt, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, die nächste Notenschwelle zu erreichen in einer Prüfung, also beispielsweise auf die 9,0, das Prädikatsexamen zu kommen, bei Frauen geringer ist wenn, als bei äh, gleich vorbenoteten äh, Männern, und zwar Frauen und Menschen mit vermutetem Migrationshintergrund. Es geht also eben nicht nur um die Frauen, sondern auch, wie gesagt, um die Menschen mit vermutetem Migrationshintergrund. Vergleichsgruppe sind die Männer ohne vermuteten Migrationshintergrund. Die erste Gruppe hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, die nächste Notenstufe zu erreichen, wenn sie von einer rein männlichen Prüfungskommission geprüft werden. Und dieser Unterschied wird nivelliert, sobald eine Frau Teil der Prüfungskommission ist. Und das kann man eben empirisch nachweisen und das hat diese Studie getan. Und seitdem ist eigentlich klar, dass rein männlich besetzte Prüfungskommissionen aus dominierungskritischer Perspektive überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen sind. Und trotzdem gibt es die halt noch in jedem Bundesland und ganz regelmäßig.
1: Woran könnte das liegen? Also liegt das, meine Vermutung wäre, das könnte daran liegen, dass man als Prüfer sich vielleicht mit gewissen Prüflingen mehr identifizieren kann als anderen, dass man vielleicht die Situation nachvollziehen kann, da ist ein junger Mann, der kurz vor dem VB steht, der vielleicht auch Richter werden will und mit dem fühlt man sich dann irgendwie mehr verbunden als mit jemandem mit Migrationshintergrund oder mit einer Frau. Liegt das wirklich daran, dass, dass man da so eine größere Nähe als Prüfer vielleicht fühlt?
0: Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Grund. Das kennt man ja auch aus Untersuchungen zu Bewerbungsverfahren beispielsweise. Dass Personen dazu neigen, Personen, die einem selbst ähnlich sind, zu bevorzugen. Das sind unbewusste Biases, die wir haben. Und das geht uns allen ebenso. Natürlich auch uns, uns Frauen im Übrigen. Und denen entgegenzuwirken ist natürlich umso schwieriger, weil man sie selber nicht richtig erkennt und da muss ganz viel Sensibilisierung stattfinden, aber ja, ich glaube, Sie haben recht, das liegt daran, dass wir uns mit bestimmten Erfahrungsmustern eben identifizieren können und mit anderen nicht und das sieht man eben auch wieder im Vorgespräch, da ist eine ganz übliche Frage, die Frage nach dem Berufswunsch und ganz üblich, dass die KandidatInnen, also wenn man sich mal umhört, wie das so abläuft in der Praxis, dass die KandidatInnen etwas sagen, was dem Prüfer natürlich irgendwie nahe ist, aber was vielleicht überhaupt nicht der Realität entspricht, also dass man eben dann auch sagt, man würde gern in die Justiz gehen. Also selbst die KandidatInnen versuchen schon, diesen Bias sozusagen äh, zu füttern, ja, um, um vielleicht davon zu profitieren. Aber das funktioniert natürlich für manche sehr gut und für manche überhaupt nicht. Und, und dem muss man eben mit, äh,
2: mit Sensibilisierungsmaßnahmen unter anderem äh, unbedingt entgegenwirken. Also dazu kann ich sagen, ich habe natürlich im Vorgespräch auch gesagt, dass ich gerne die Justiz möchte. Aber noch eine Frage zu den Biases, die Sie jetzt mehr, mehrmals schon angesprochen haben. Können Sie noch mal sagen, was ist denn eine Bias und was versteht man unter Unconscious Bias? Ich glaube, man, man benutzt häufig den englischen Begriff, weil er sich eingebürgert hat. Aber im Grunde sind das unbewusste
0: Vorurteile, Erfahrungsmuster, denen wir einfach unterliegen, weil wir so aufgewachsen sind, wie wir sind. Und das geht eben damit einher, dass wir bestimmten Personen Stereotype zuordnen und dass wir eben nicht mehr objektiv sind. Wir sind natürlich sowieso nicht objektiv, jeder Mensch hat eine subjektive Wahrnehmung der Welt, aber in der Prüfung kommt es eben drauf an. Da gibt es auch spannende Tests im Internet, also da kann man diesen berühmten Harvard-Bias-Test machen und selber mal seine eigenen Biases überprüfen. Und ja, ich glaube, viele werden erstaunt sein, was man selbst für unbewussten Vorurteilen so aufsitzt, auch wenn man denkt, man sei schon total äh, woke und aufgeklärt.
1: Inwieweit spielt denn auch Kleidung eine Rolle. Also ich erinnere mich daran, dass es auch ein großes Ritual war, natürlich dann für die mündliche Prüfung sich einen Anzug zu kaufen, mit einem gewissen Look vielleicht auch die Prüfer zu überzeugen. Und das ist ja für Frauen, denke ich mal, auch nochmal ein viel größeres Thema. Also wie präsentiert man sich da den, den, den Prüfern? Inwiefern spielt das eine Rolle oder ist es auch eine soziale Frage? Kann ich mir das überhaupt leisten, mich da speziell zu kleiden?
0: Ja, ich glaube, das ist total der wichtige Punkt. Wir haben das natürlich jetzt in unserer Untersuchung nicht angesprochen, weil das nichts ist, was klar geregelt ist und deshalb anders geregelt werden könnte. Sondern das sind natürlich einfach gesellschaftliche Konventionen oder Erwartungen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade ansprechen, diese soziale Unterscheidung, die da stattfindet. Wer geht irgendwie immer schon auf Familienfeste mit einem teuren Anzug und wer kauft sich für die Prüfung vielleicht den ersten ähm, oder wer kann sich es auch einfach nicht leisten? Also da machen sich natürlich nochmal ganz andere Fragen auf. Und das spielt für Frauen gerade, ja, natürlich, was Kleidung, äußere Erscheinung angeht, immer eine besondere Rolle. Also, man kennt die Prüfungsprotokolle, also, das sind ja Erfahrungsberichte von bereits geprüften, in denen dann drin steht, ja, ich glaube, es war vielleicht schon hilfreich, dass ich einen Rock anhatte, oder zieh bloß keinen Rock an. Also, in der mündlichen Prüfung zeigt sich das, was sich in der ganzen Gesellschaft zeigt, dass nämlich Kleidungsvorschriften für Frauen irgendwie immer noch ganz schön en vogue sind. Und ich, ich würde jetzt überhaupt nicht die Meinung vertreten, dass irgendwie man in, in Jogginghose zur Prüfung kommen sollte. Das bringt glaube ich, auch überhaupt nicht weiter. Aber dass gerade für Frauen irgendwie hier wieder so sehr viel Wert auf das äußere Erscheinungsbild gelegt wird, ist natürlich auch ein weiteres Einfallstor für Diskriminierung und
2: absolut kein Zustand. Vielleicht nochmal zu Ihrer ersten Forderung der paritätischen Besetzung der Prüfungskommission. Können Sie da nochmal kurz ein Lagebild geben, wie sieht das so in Deutschland aus, in den verschiedenen Bundesländern und welchem Punkt sind wir denn da?
0: Ja, also ich habe ja schon angedeutet, dass sich da viel tut oder jedenfalls, dass da das Bewusstsein ist, dass sich da was tun muss. Wir haben aber in unserer Befragung, die wir 2020 äh, durchgeführt haben, gesehen, dass es wirklich noch sehr schlecht aussieht um die geschlechtergerechte Besetzung. Also alle Prüfungsämter haben uns zurückgemeldet, dass sie Probleme haben. Die, Prüfung, äh, die Prüfungskommission geschlechtergerecht zu besetzen. Paritätisch kann man nicht in allen Bundesländern sagen. Sogar in den meisten Bundesländern besteht die Prüfungskommission aus drei Personen, aber in manchen auch aus vier. Also da kann man dann tatsächlich eine paritätische Besetzung umsetzen. Ich würde jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber in ganz vielen Bundesländern spielt sich das ungefähr so ab, dass in dem Pool an, an PrüferInnen, also das ist sozusagen der Bestand, aus dem die PrüferInnen rekrutiert werden für die Besetzung der Kommission, in diesen Pools sind, handelt es sich immer so um 20 bis 30 Prozent Frauen. Und da zeigt sich natürlich schon das praktische Problem, dass wenn man so einen Pool hat, der so unausgeglichen ist, dass es noch schwieriger ist, die Kommission dann entsprechend zu besetzen. Und da zeigt sich dann auch, dass es häufig die, Kom die Besetzung der Kommission prozentual noch schlechter aussieht sozusagen, als der Prüfungspool es eigentlich hergeben würde. Was wahrscheinlich daran liegt, dass es manche eben männliche Prüfer gibt, die sehr prüfungsbereit sind, also sehr häufig prüfen, während die ohnehin schon wenigen Frauen im Prüferinnenpool insgesamt dann noch mal weniger häufig prüfen, sodass sich das dann eben noch mal deutlicher auf der Prüfungsbank zeigt. Also ich glaube, es gibt bisher kein Bundesland. Ich freue mich sehr, wenn sich im Anschluss an den Podcast eins meldet, was das revidiert. Es gibt, glaube ich, kein Bundesland, was es schafft, gar nicht mehr rein männlich zu besetzen.
1: Ich habe auch noch eine Frage bezüglich der Unterschiede zwischen den einzelnen Prüfern und Prüferinnen. Ich erinnere mich da an meine Studienzeit und äh, die Vorbereitung auf das mündliche Examen NRW. Da gab es gewisse Namen, wenn die vielen oder wenn die Prüfer wurden, dann äh wurden die Leute kreidebleich und dann wussten sie schon, okay, das mit dem voll das wird wohl nichts mehr. Inwiefern ist das eigentlich auch eine Art Diskriminierung, weil die Prüfungsvoraussetzungen da so unterschiedlich äh, gehandhabt werden? Also dass manche Prüfer da wirklich sehr viel strenger gefühlt äh, an die Sache herangehen als andere, die dann vielleicht etwas gnädiger ähm, das, das Ganze handhaben?
0: Ja, das ist ähm, auch ein total wichtiger Punkt, den wir aufgreifen wollen mit unseren beiden letzten Forderungen, nämlich, nämlich einmal der den klaren Bewertungsmaßstäben, die es momentan überhaupt nicht gibt, und schließlich den Beschwerde- oder Kontrollmöglichkeiten oder beispielsweise Mediationsverfahren oder Ähnliches. Da können wir uns vieles vorstellen. Aber das sind zwei Forderungen, die genau in diese Kerbe schlagen sollen. Das ist nämlich, wie Sie sagen, große Unterschiede gibt ja, zwischen den Prüfungsabläufen. Je nachdem, wer einen prüft, ist natürlich hochgradig ungerecht und hat auch gar nicht immer was mit Diskriminierungsmerkmalen zu tun. Das kann sich natürlich dadurch auch nochmal potenzieren, aber äh, das kann natürlich jede und jeden treffen, dass sie an einen Prüfer gerät oder eine Prüferin, die schon in, durch die Prüfungsprotokolle, wo schon total deutlich ist, dass es sehr schwierig wird, da eine gute Note zu bekommen. Und im Nachbarraum ist irgendwie eine Superkommission und da gehen alle total glücklich wieder raus am Nachmittag. Und um diese Ungerechtigkeit, die ja einfach auch total offensichtlich ist, liegt ja auf der Hand, kann auch jeder, glaube ich, was von erzählen. Um der entgegenzuwirken, fordern wir eben klare Bewertungsmaßstäbe, da stellen wir uns vor, dass ähnlich vielleicht, also ich in, in den schriftlichen Prüfungen gibt es ja Lösungsskizzen, an denen sich die Korrektor:innen abarbeiten. Sowas ähnliches kann man für die mündliche Prüfung auch machen. Und dann muss man eben Kriterien aufstellen. Was ist uns eigentlich wichtig bei dem Prüfungsgespräch? Geht es um Präsentation? Geht es um Argumentation? Geht es um Stringenz? Geht es um Kompetenz, inhaltliche, juristische Kompetenz? Das sind sicherlich alles total wichtige Kriterien. Ich glaube, es wäre gut, wenn man die benennt und wenn man die eben als zulässig zum Beispiel framed in dem Fall und wenn man auch andere Kriterien, die zum Beispiel an Diskriminierungsmerkmale anknüpfen, wenn man die als unzulässig benennt und ebenso da eine größere Objektivität schafft. Zu den Beschwerden- und Kontrollmechanismen vielleicht kurz, sehen wir einfach, dass, dass es häufig keine unabhängige Stelle gibt, an die sich Personen wenden können, die in einer Prüfung Ungerechtigkeiten erfahren haben. Und sei es aufgrund von Diskriminierungserfahrungen oder sei es vielleicht, weil der Prüfer einfach jetzt in Ihrem Beispiel so einer so ein Schreckprüfer ist, vor dem alle Angst haben und der offensichtlich eine wahnsinnsfurchtbare Prüfung macht. Da gibt es überhaupt keine Stelle, an die man sich wenden kann. Völlig unabhängig davon, was dann damit passiert, mit dem, was man dann da an diese Stelle gebracht hat, ist es, glaube ich, wichtig, dass es überhaupt so eine Stelle gibt, weil solche Fälle bisher überhaupt nicht aufgefangen werden. Also die Leute bleiben einfach in der Luft hängen, wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben. Und unabhängige
2: Prüfungsbeobachtung kann da eben auch ein gutes Mittel sein. Mich beschäftigt noch die praktische Umsetzbarkeit der Forderungen. Teilweise werden dafür ja auch Mittel benötigt, zum Beispiel für dieses Beschwerde- und Kontrollsystem oder für die Schulungen, die sie auch fordern und für die Aufwandsentschädigungen, die man eventuell erhöhen müsste. Wie realistisch ist denn, dass das schnell passiert und ähm, ja, wie sehen Sie auch vielleicht den zeitlichen Rahmen? Wie schnell könnte sich denn was verändern?
0: Ja, das ist, ist eine gute Frage und das ist natürlich auch häufig eine ein Einwand, der von den Justizprüfungsämtern kommt. Also wir haben nicht die Mittel, um, um die Forderungen umzusetzen. Ich kann das natürlich, das ist immer ein Argument, was von außen halt sehr schwer zu beurteilen ist. Ich weiß nicht, wie die Mittel verteilt werden in den jeweiligen Justizprüfungsämtern und wie schnell es da zu einer Veränderung kommen kann. Aber ich finde, das tut der Bedeutung der Forderung oder der inhaltlichen Richtigkeit der Forderung überhaupt keinen Abbruch. Deshalb wenden wir uns ja auch nicht nur an die Verwaltung, die natürlich finanziell eingeschränkt ist, sondern auch an die Politik, die die Mittel eben verteilt. Und da erhoffen wir uns eben eine Einsicht, ja, dass wir Recht haben mit unseren Forderungen und dass eine, möglicherweise, wenn da eben zu wenig Mittel sind, dass da eben eine Prioritätenverschiebung stattfindet. Also es gibt natürlich schon Mittel, die müssen nur eben entsprechend eingesetzt werden Und wir glauben eben, dass sie richtig eingesetzt werden, wenn man sie zum Beispiel benutzt, um Schulungen zu finanzieren, die es überhaupt nicht flächendeckend gibt. Also nicht freiwillig gibt es sie, aber da werden die Leute nicht auf Diskriminierung oder unconscious bias sensibilisiert und verpflichtend sind sie schon überhaupt nicht. Also natürlich ist das teuer. Aber wir würden sagen, das Geld ist an der Stelle eben richtig eingesetzt. Wie lange das dauert, ist natürlich eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich wünsche mir da Antworten aus der Politik.
1: Da sind wir sehr gespannt, wie das weitergeht. Erstmal vielen, vielen Dank, Frau Heppner.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ja, das war doch schon mal sehr spannend. Und jetzt wollen wir aber auch mal schauen, wie das Ganze wirklich in der Praxis ausschaut, Clara. Du hast ja Kontakt aufgenommen zu einigen Prüfungsämtern. Wie war denn da so das Feedback?
2: Ja, das war gar nicht so einfach. Ich habe erstmal ganz viele Prüfungsämter angeschrieben, aber natürlich war es gerade der Zeitpunkt, wo alle Prüfungsämter auf einer Tagung waren bundesweit und viele mussten sich anscheinend auch erstmal noch mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Aus manchen Bundesländern kam auch die Rückmeldung, dass man die Ergebnisse der Studie gar nicht so äh, wiederfinden kann im eigenen Bundesland, aber... Zum Glück haben wir ein Prüfungsamt gefunden, das gerne mit uns sprechen möchte. Und ja, Frau Neike, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Sie sind weitere aufsichtsführende Richterin am Amtsgericht und Vizepräsidentin des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamts der Länder Berlin und Brandenburg.
1: Und in der Senatsverwaltung für Justiz auch für Vielfalt und Antidiskriminierung zuständig. Also eigentlich perfekt für dieses Thema.
3: Genau, ja, guten Tag. Ich freue mich.
1: <lacht> Hallo Frau Neike.
2: Also vielleicht als erste Frage, haben die Studienergebnisse von 2018 Sie damals überrascht?
3: Teils, teils. Was mich nicht überrascht hat, ist, dass wir tatsächlich zwischen männlichen und weiblichen Kandidatinnen in den Gesamtnoten eine leichte Notendifferenz haben. Das kennen wir seit Jahren, weil wir ja auch Statistiken erstellen jährlich, die auch dann veröffentlicht werden über das Bundesamt für Justiz, und da bilden sich diese Differenzen natürlich so auch ab. Was mich auch nicht überrascht hat, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, woher das kommt, ist sozusagen diese etwas auffällige Verteilung an diesen sogenannten Notensprüngen. Also es gibt ja bei den Juristen sozusagen immer diese sehr wesentlichen Notensprünge. Da geht es natürlich als allererstes einmal um Bestehen oder Nichtbestehen. Das bewegt sich bei dem Vier-Punkte-Bereich. Und der zweite sehr, sehr wesentliche ist dann um die neun Punkte herum, wo es darum geht, diese Note voll befriedigend zu erreichen, die einem doch dann auf einmal sehr viele Berufschancen eröffnet. Und da hat die Studie ja ergeben, dass es kurz unterhalb dieser Notensprünge, also ich würde für mich jetzt mal so sagen, wahrscheinlich im Bereich so 0,1 bis 0,2 Prozent drunter, eher weniger Gesamtnoten gibt und dafür dann eine deutliche Häufung von Noten kurz über dem Notensprung stattfindet. Also jetzt einfach mal anschaulich im Bereich 9,1, 9,2 oder manchmal auch 9,0 und noch eine zweite Stelle hinter dem Komma. Was mich dann tatsächlich überrascht hat, ist ähm, das Ergebnis der Untersuchung, dass man da eine Differenzierung zwischen männlich und weiblich hat erkennen können, in dem Sinne, dass bei den KandidatInnen, die... Ähm, aufgrund ihrer Ergebnisse aus den schriftlichen Leistungen sozusagen auf einen Notensprung hoffen können, dieser prozentual doch häufiger durch Männer erreicht wird. Das war mir vorher nicht so klar und dann das zusätzliche Ergebnis, dass es da auch noch nochmal eine Differenz gibt im Hinblick auf die Zusammensetzung der Prüfungskommission. Diese Studie hat ja ergeben, dass sozusagen dieser Effekt vor allem dann eintritt, wenn auf der Prüferinnenseite der Kommission nur Männer sitzen, während bei einer Besetzung der Prüfungskommission mit mindestens einer Frau sich dieser Effekt wieder vollständig nivelliert.
1: Jetzt hatten wir eben mit Frau Heppner gesprochen, die gesagt hat, unter anderem auch das Vorgespräch und die Kenntnis der Noten könnten da auch eine Rolle spielen. Warum gibt es dieses Vorgespräch und warum kennt man die Noten? Ist es dann wirklich für den Fall, dass man das vollbefriedigend noch schaffen kann, dass man da mehr sensibilisiert ist als Prüfer? Und wie sehen Sie Vorgespräch und Kenntnis der Vornoten? Warum ist das wichtig?
3: Also ich finde, das Vorgespräch hat einen ganz klaren Zweck, den es auch ganz gut erfüllt. Man muss immer daran denken, dass diese mündliche Prüfungssituation für die Kandidatinnen neu ist. Die kommen in eine Umgebung, die sie vorher in der Regel so noch nicht erlebt haben. Die können zwar bei den mündlichen Prüfungen der Vorkampagne zugucken, aber sie sind natürlich bis dahin nie selbst unmittelbar beteiligt. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind erstmal fremd, der Druck der Situation ist groß und das Vorgespräch eignet sich gut dazu, um die Prüflinge einmal im Vorfeld nochmal genau mit den organisatorischen Rahmenbedingungen vertraut zu machen und auch einfach mit dem zeitlichen Ablauf. Was passiert genau am Prüfungstag, nachdem Sie hier morgens ankommen? Wie ist der zeitliche Ablauf? Wer kümmert sich um Sie? Das ist meines Erachtens ganz wichtig, dass man das mit den zu Prüfenden einmal in Ruhe bespricht, damit die sich auch gut aufgehoben fühlen. Unser Bestreben ist es sozusagen, dass die hier morgens am Tag ihrer mündlichen Prüfung ankommen und dann alle Sorgen, die sich auf diesen organisatorischen Rahmen beziehen, einfach ablegen können und sich nur noch aufs Inhaltliche konzentrieren können, sodass wir sie dann auch wirklich in die Lage versetzen, an dem Tag, das zu zeigen, was sie juristisch können und was sie sich ja auch über einen wahnsinnig langen Zeitraum auch durchaus mit sehr, sehr, sehr viel Mühe angearbeitet haben. Das halte ich für den allerwesentlichsten Inhalt des Vorgesprächs. Auf den würde ich auch nicht verzichten wollen. Was man jetzt alles darüber hinaus auch besprechen kann und was, denke ich, auch besprochen wird, obwohl ich nach meiner Meinung, ist das so, dass die PrüferInnen da auch durchaus bewusster und zurückhaltender geworden sind als vielleicht zu meiner Zeit, muss von mir aus ehrlich gesagt nicht sein.
2: Und vielleicht nochmal allgemein zum Thema Diskriminierungspotenziale. Ist das ein Thema, das jetzt in den letzten Jahren erst aufgekommen ist oder haben Sie sich vielleicht im Prüfungsamt schon länger damit beschäftigt? Wie nehmen Sie das wahr? Ist das eher was, was von außen an Sie rangetragen wird oder kommt das auch von innen?
3: Sagen wir mal so, in Nordrhein-Westfalen datiert die erste Studie ja aus 2014 und seitdem ist das sozusagen doch relativ klar. Das heißt, die Ergebnisse der weiteren Studie, die dann 2018 veröffentlicht wurde und die auch schon vorher, als sich das so abzeichnete, zwischen den Prüfungsämtern erörtert wurde, die waren dann nicht mehr unerwartet. Also im Grunde genommen ist da jetzt doch über mehrere Jahre, also schon einen deutlichen Zeitraum, ein sehr geschärftes Bewusstsein für die Problematik vorhanden. In der Zeit davor konnte man zumindest an diesen leichten Notendifferenzen sehen, dass es da Unterschiede gibt. Ich denke, dieses Potenzial der Diskriminierung und auch insbesondere dieses Phänomen der unbewussten Diskriminierung, das ist allen erst sehr viel klarer, seit es diese Studien gegeben hat. Man darf meines Erachtens auch wirklich nie vergessen, dass PrüferInnen prüfen ja auch, weil sie das gerne machen und sie prüfen auch, weil sie den zu Prüfenden in der Regel eine gute Prüfung und insbesondere eine faire Prüfung mit guten Ergebnissen ermöglichen möchten. Da ist vielleicht bis dahin dieses Bewusstsein für eine mögliche unbewusste Diskriminierung gar nicht so präsent gewesen, weil natürlich das Bestreben, mit dem die PrüferInnen in die Prüfung gehen, ein ganz anderes ist. Das sollte ja geradezu jede Diskriminierung ausschließen.
1: Wie wird man eigentlich Prüfer oder Prüferin, wenn jetzt JuristInnen hier zuhören und denken, das wollen wir auch irgendwie auch verändern, dass nicht so viele Männer prüfen, sondern auch mehr Frauen. Kann man da auf die Prüfungsämter zugehen? Suchen Sie Leute aus? Wie, wie läuft dieses Prozedere überhaupt, um Prüfer zu werden?
3: Also wir nehmen immer gerne Bewerbungen entgegen und ich ermutige ausdrücklich dazu, wir haben ein großes Interesse auch gerade an jüngeren PrüferInnen. Und jetzt würde ich das auch gar nicht nur auf neue PrüferInnen, also auf Frauen beschränken, sondern das einfach mal ein bisschen weiter aufmachen. Die Gesellschaft ist ja doch ein bisschen vielfältiger als das, Voraussetzung ist sozusagen, dass man Volljurist ist, das heißt, dass man eine abgeschlossene erste juristische Prüfung hat und eine zweite juristische Staatsprüfung. Die weitere Voraussetzung ist regelmäßig, dass die Examsnoten zumindest sich im durchschnittlichen Bereich bewegen und wir legen auch Wert darauf, dass es eine gewisse Anzahl von Jahren an Berufspraxis gibt. Da eignen sich so in der Regel drei Jahre Berufspraxis, um dann auch mit der Prüfungstätigkeit beginnen zu können. Und wenn sich jemand bei uns meldet, weil er Interesse an der Tätigkeit als Prüferin hat, dann melden wir uns natürlich zurück und dann wird hier ein Verfahren in Gang gesetzt bei dem dann auch noch mal ein persönliches Gespräch stattfindet im Laufe des Verfahrens. Die zukünftigen PrüferInnen gehen auch nochmal hospitieren in einer mündlichen Prüfung, um sich das von außen einmal anzugucken. Da gibt es dann sozusagen vielfältige Schritte, bis diejenigen dann auch in der Prüfung anfangen. Aber die sind in der Anfangszeit bei uns schon sehr gut aufgehoben.
2: Okay, und wie divers ist denn der PrüferInnenpool in Berlin-Brandenburg gerade? Also wie viele Frauen oder auch Menschen mit Migrationsgeschichte, wenn Sie dazu Daten haben?
3: Das kann ich Ihnen ungefähr sagen. Wir bewegen uns im gesamten PrüferInnenpool so zwischen 600 und 650. Das sind zum allergrößten Teil bis auf die paar hauptamtlichen PrüferInnen beim Prüfungsamt. Und das sind sehr, sehr wenige im Verhältnis nebenamtliche Mitglieder des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes. Zurzeit haben wir da eine Verteilung von ungefähr zwei Drittel Männern und ein Drittel Frauen. Da würde ich jetzt sagen, dass das sich schon mal verbessert hat. Wenn man mal zehn, 15 Jahre zurückguckt, dann war es ein Viertel Frauen, also da tut sich durchaus etwas. Und wenn ich mir die Neubestellungen so der letzten fünf Jahre angucke, dann merken wir auch da, dass der Anteil der Frauen doch ansteigt. Also wir sind bei nahezu 50 Prozent Frauen bei den Neubestellungen. Diese Abbildung im Gesamtpool beruht natürlich auch darauf, dass wir viele auch langjährige Prüferinnen haben, die das auch wirklich gut machen weil die einfach eine unwahrscheinliche Prüfungserfahrung haben. Aber da ist es natürlich so, dass einfach auch in dieser langjährigen Tätigkeit einfach auch mehr Männer bei sind als Frauen. Und das bildet sich jetzt in diesem Gesamtpool immer noch ab.
2: Und was könnte man vielleicht noch tun oder was haben Sie noch vor, um den Frauenanteil weiter zu erhöhen? Also Freistellung oder eine höhere Vergütung wäre ja zum Beispiel denkbar. Wie realistisch wäre das zum Beispiel?
3: Also für höhere Vergütung bin ich unbedingt immer. Das liegt alleine schon daran, dass die Prüfungstätigkeit auch angemessen vergütet werden sollte. Da sehe ich bei uns in Berlin-Brandenburg durchaus noch Luft nach oben. Ich weiß auch, dass die Vergütungssätze in den Bundesländern doch variieren. Aber wie gesagt, das halte ich für eine durchaus sehr sinnvolle Maßnahme, Unabhängig davon, dass man damit vielleicht auch noch mehr Frauen für die Prüfungstätigkeit motivieren könnte. Mit der Freistellung von der Haupttätigkeit, das sehe ich so tatsächlich nicht umsetzbar, weil Prüfer flexibel eingesetzt werden. Und da kommen wir dann auch noch in den zweiten Schritt. Ich denke vor allem, das ist nicht zielführend, weil bei einer Anrechnung auf die Haupttätigkeit, das dann ja nicht mehr als Nebentätigkeit vergütet wird. Das heißt, das hätte dann zu konsequent, dass diese zusätzliche Vergütung wegfallen könnte oder würde. Und gerade das kann ja auch den zusätzlichen Anreiz begründen für die Prüfungstätigkeit.
1: Bekommen Sie beim Prüfungsamt denn auch Oft äh, Beschwerden von Studierenden oder Referendaren, die wegen angeblicher Diskriminierung sich bei ihnen melden und wie gehen sie dann davor? Gibt es dann nochmal Gespräche mit den äh, PrüferInnen ähm, und hat das dann irgendwie Konsequenzen in den Einzelfällen?
3: Beschwerden sehr, sehr selten, würde ich sagen. Also so aus den letzten Jahren maximal eine Handvoll, würde ich sagen. Das gibt zwei verschiedene Wege. Also einmal gibt es ja gegen den Prüfungsbescheid dann einen Rechtsbehelf. Das wäre dann das Widerspruchsverfahren. Und man kann sozusagen ein Diskriminierungsgeschehen, von dem man vermutet, dass es sich auf die Prüfungsleistung beziehungsweise Bewertung ausgewirkt hat, in diesem Widerspruchsverfahren angreifen, das hat dann einen genau vorgesehenen Weg, in dem auch als allererstes dann immer die Prüferinnen zur Stellungnahme aufgefordert werden zu dem Geschehen. Da findet dann durchaus allein schon deswegen eine Kommunikation statt und auch eine Sensibilisierung der PrüferInnen in dem Sinne, dass sie dann auch Gelegenheit haben bzw. das auch wirklich wahrnehmen müssen, nochmal darüber nachzudenken, was da passiert ist. Wir haben auch, aber das waren in den letzten Jahren maximal ein bis zwei Beschwerden, die sich einfach außerhalb eines Rechtsbehelfsverfahrens an uns gewandt haben, mit Vorwürfen, die Diskriminierungshintergrund hatten, zumindest nach der Schilderung. Auch da gehen wir dann auf die PrüferInnen zu, die damit beschäftigt waren und gehen dazu mit denen ins Gespräch, was da passiert ist, woran das liegen könnte.
2: Ja, es gab jetzt ja auch schon mehrere Ideen oder Forderungen für Qualitätssicherung in den mündlichen Prüfungen, zum Beispiel allgemein verbindliche Bewertungskriterien oder auch verpflichtende Schulungen oder Fortbildungen. Wie stehen Sie denn dazu? Wäre das umsetzbar?
3: Also Schulungen grundsätzlich, Schulungen halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Natürlich auch im Hinblick auf Diskriminierungssensibilität, aber auch darüber hinaus. Da geht es auch schlicht und einfach darum, in welchem gesetzlichen Rahmen bewegen sich die PrüferInnen, was gibt die prüfungsrechtliche Rechtsprechung darüber hinaus sozusagen vor. Es geht insbesondere auch um Prüfungsdidaktik. Die Sensibilisierung im Hinblick auf mögliche Diskriminierung bzw. Diskriminierungspotenzial in den mündlichen Prüfungen gehört dann auch dazu. Also Schulungen halte ich grundsätzlich für wesentlich. Ich muss sagen, ich bin keine große Anhängerin der verpflichtenden Schulungen. Wir bieten fortlaufend Schulungen an und im Moment, seit die Pandemie das wieder zulässt, auch wirklich in größerem Umfang und die werden auch einfach sehr rege angenommen. Gerade die jüngeren PrüferInnen, die wir in letzter Zeit bestellt haben, die gehen, denke ich, nahezu alle in diese Schulungen, sobald es geht. Oder wenn sie es zeitlich arrangieren können, bevor sie dann das erste Mal in die Prüfung gehen. Und auch unsere langjährigen Prüfer gehen immer gerne nochmal in die Schulungen. Insofern denke ich auch gar nicht, dass eine verpflichtende Schulung da unbedingt so sein muss. Wir haben auch noch so ein paar andere Maßnahmen, also zum Beispiel dieses Einführungsgespräch vor Beginn der Prüfungstätigkeit, das findet hier bei uns im Amt mit dem Präsidenten statt oder manchmal eben auch mit mir. Das dauert gut und gerne ein bis anderthalb Stunden, da klopft man auch alles nochmal ab, was so die Prüfung betrifft, wo sich da unsere zukünftigen Prüferinnen bewegen und da wird natürlich auch immer die Studie aus Nordrhein-Westfalen angesprochen und dann auch in dem Gespräch mal so ein bisschen erörtert. Das ist immer auch wirklich ein sehr interessanter Gesprächsteil. Was ich auch eigentlich für unentbehrlich halte, das ist ein angemessenes Beschwerdemanagement, wenn Diskriminierungsvorfälle im Raum stehen. Da gibt es ja im Land Berlin die Ombudsstelle nach dem Landesantidiskriminierungsgesetz, die sich dafür eignen würde. Und wir überlegen hier intern auch gerade, wie wir daneben noch ein zweites zusätzliches angemessenes Beschwerdemanagement aufbauen könnten. Das könnte man dann zum Beispiel anbinden an die Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Die wäre dann angebunden beim Kammergericht, das gleichzeitig auch die Dienststelle der ReferendarInnen ist.
2: Jetzt vielleicht noch als Ausblick, Sie haben schon eine neue Beschwerdestelle angesprochen. Wie geht es jetzt weiter? Einmal in Berlin und Brandenburg, aber vielleicht auch im Austausch der Justizprüfungsämter bundesweit.
3: Also den Austausch der Justizprüfungsämter, den gibt es ja schon lange, also wie gesagt, seit mehreren Jahren. Der ist auch immer spannend. Die Erfahrungen sind zum Teil ein ganz bisschen unterschiedlich, aber in großen Teilen auch deckungsgleich. Gerade wenn es darum geht, wie gelingt es uns, mehr weibliche PrüferInnen zu gewinnen. da stoßen wir letzten Endes alle so ein bisschen auf die gleichen Hindernisse, so wie wir uns bemühen. Wie geht es weiter? Wir werben nach wie vor vehement. Wir sind auch sehr erfreut, dass es diesen Diskurs auch in der Öffentlichkeit wie jetzt zum Beispiel beim Deutschen Juristinnenbund oder auch bei der Rechtsanwaltskammer immer wieder gibt und dass der da immer wieder aufgegriffen wird, weil ich das für wesentlich halte, dass dieser Diskurs einfach immer weiter geführt wird und nicht einschläft. Auch so ein Diskurs über die Breite der JuristInnen hilft einfach, um dieses Bewusstsein dafür nicht nur zu schärfen, sondern auch einfach am Leben zu halten. Und so ein Diskurs führt eben auch dazu, dass jede Prüferin bzw. jeder Prüfer damit irgendwie konfrontiert wird und das führt automatisch zu einer Selbstreflexion, wo die Prüfenden sich dann auch fragen, was mache ich eigentlich in der Prüfungssituation, kann mir das auch passieren, dass ich jemand unbewusst diskriminiere, ohne dass ich das merke, wie kann ich das für mich verhindern. Das halte ich für ganz wesentlich und wir haben zudem hier in Berlin eine wahnsinnig engagierte Staatssekretärin für Justiz, die wirklich konsequent jedes Mal, wenn sie den neuen LebenszeitrichterInnen die Urkunden übergibt, auch darauf hinweist, dass es schön ist und auch wirklich einfach viel Spaß macht, wenn man sich für die Prüfungstätigkeit begeistern kann. Manchmal helfen auch ganz konkrete Ansprachen. Das ist eigentlich fast auch mit eines der wichtigsten Instrumente. Prüfen macht nämlich Spaß und wenn man Spaß an einer Tätigkeit gegenüber anderen gut vermitteln kann, auch im persönlichen Gespräch, dann ist das meistens ein sehr guter Anstoß.
1: Sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine letzte persönliche Frage. Das betrifft mich als Linkshänder mit einer Sauklaue. Inwiefern kann man da vielleicht auch Hoffnung haben, dass da eine Möglichkeit geschaffen wird, dass man doch auch irgendwann mit dem Laptop die Prüfung machen kann und vielleicht da auch mit der Schrift nicht diskriminiert werden kann?
3: Genau, das ist ja auch so ein Thema, wo immer alle so ein bisschen rätseln. Sind eigentlich Handschriften sozusagen zuzuordnen, entweder ähm, also nach Geschlecht und hat das dann tatsächlich Auswirkungen auf die Bewertung der schriftlichen Prüfung? Wir wissen es nicht. Darüber hinaus, Prüfungen am Computer sind natürlich total sinnvoll und erstrebenswert allein, weil es auch der beruflichen Praxis heutzutage entspricht und wir sind dran, alles Bundesländer bereiten sich darauf vor und alle Justizprüfungsämter wollen das. Es wird kommen. Die Herausforderungen sind tatsächlich groß. Das hat was mit der Masse der Prüflinge zu tun. Es hat was mit der Raumausstattung zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass man während einer Klausur am Computer doch enorm viel technische Unterstützung braucht, weil unser Anliegen ist, dass die zu Prüfenden in der Prüfungssituation gut aufgehoben sind und sich keine Sorgen darum machen müssen, dass dann auf einmal technische Hindernisse entstehen. Aber wir sind im Moment an einem ganz konkreten Projekt, um E-Prüfungen in Berlin und Brandenburg einzuführen und das wird auch etwas werden.
1: Wir sind gespannt und vielen, vielen Dank, Frau Neike.
3: Danke Ihnen, ja. alles klar. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
1: So, Clara, das haben wir jetzt alles gehört. Das war ja wirklich sehr spannend. Was meinst du denn, wird sich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren oder hoffentlich vielleicht sogar schon Wochen ändern?
2: Ja, das müssen wir natürlich abwarten, aber ich finde, man sieht schon, dass das Thema immer noch oder vielleicht immer mehr präsent wird, dass sich die Prüfungsämter damit beschäftigen, dass Vereine Forderungen aufstellen und dass das Thema eben nicht aus dem Blick gerät. Oder? Mhm. Was denkst du?
1: Ja, also ich denke auch, dass äh, man sich einfach dieser Sache auch bewusst sein muss. Also man kennt das ja auch wirklich aus persönlicher Erfahrung, dass man sich manchen Menschen dann einfach vielleicht direkt näher fühlt und da irgendwie vielleicht mehr Verständnis hat als für andere und dass man allein das Bewusstsein, dass es so ist, dass man diese Biases hat. Das ist allein schon, äh, glaube ich, äh, ein, ein guter Schritt. Und ähm, natürlich spielen in so einer Münchenprüfung da viele Faktoren eine Rolle, die eigentlich keine Rolle spielen sollten. Und äh, sich dessen bewusst zu werden und da halt objektive Kriterien auch zu haben, an denen man sich als Prüfling auch das nachvollziehen kann, warum man dieses Ergebnis bekommen hat, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich bin gespannt, was sich da noch tun wird. Aber man hat ja gesehen, dass das Bewusstsein da ist, jetzt hier bei Frau Neilke. Und ja, da sind wir einfach gespannt, wie es weitergeht. Und wir sind gespannt, was ihr auch davon haltet. Was waren eure Erfahrungen in den mündlichen Prüfungen? Wofür habt ihr da besonders Angst und was sollte sich nach eurer Meinung hin da ändern? Dann schreibt uns eure Meinung gerne an justizreporterinnen.swr.de. Da freuen wir uns immer sehr über Lobkritik und auch über neue Themenvorschläge. Und wenn euch diese Folge interessiert hat und wenn euch die Justizreporterinnen generell interessieren, dann abonniert uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und bewertet uns. Das freut uns immer sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Clara, dass du dieses spannende Thema mitgebracht hast.
2: Ja, danke dir, dass ich mitmachen konnte.
1: Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.